1: Buenas, buenas, queridos estudiantes y familias Joseph House. Damos inicio a un nuevo tiempo de mucha bendición para todos nosotros. Soy Gustavo y junto a Andrea compartiremos el tema de esta semana que es la santidad.
2: Hola Gus y a todas las personas que nos escuchan a través de KRM reciban un saludo muy especial. Arrancamos con su programa Joseph House, desde La Paz, Bolivia, Casa de José, con un tema que definitivamente es crucial en la vida de los hijos de Dios.
1: Es cierto. Andy, cuando mencionamos la santidad, ¿qué es lo primero que piensas?
2: Pues quiero mencionar dos cosas. Una es la separación, pero al mismo tiempo pienso en pureza. Tú, vos.
1: Mm, yo pienso en justicia y también pureza. Sé que escuchando el devocional del día tendremos más luz sobre este tema. Vamos con el devocional. Es mi
3: Hace poco vi una película en la que los protagonistas eran grandes héroes que a pesar de lo grande y peligroso que era un enemigo, ellos podían vencerlo utilizando sus poderes y a veces tomando decisiones tan valientes que arriesgaban sus propias vidas para salvarla de muchos desconocidos. Claro, también tenían su recompensa y casi nunca perdían algo. Más bien, siempre salían a salvo y aunque sucios y golpeados, eran casi indestructibles. Inspirador los héroes más valientes, las vidas más audaces, los logros más gigantes, los sucesos épicos que brillan en las películas y los libros de historia. Aquel que ganó la guerra, aquel que ganó una medalla, aquel que venció una carrera. Pero eso es lo que buscamos todos en la vida, vencer. Las victorias de muchos nos inspiran y para muchos otros marcan su camino a recorrer. Las victorias de este mundo son las más buscadas, pues esta tierra es de los vencedores. Pero tal vez en esta tierra hemos olvidado quién es el verdadero vencedor y lo que realmente debemos vencer. En calles solitarias, sin luces y sin propagandas, hay un pueblo que no sale en las noticias y es del que no se habla. No se hacen estadísticas ni se cuentan grandes hazañas ni victorias. No se encuentran en los rankings porque no se encuentran fácilmente. Pero de seguro sabes al menos de uno. Daniel, quien no quiso contaminarse con comida y eligió no comer de los suculentos banquetes y en su lugar solo comió verduras. O José, quien eligió ser mal visto antes de ofender a Dios y perder su santidad. Estos son valientes que cuando se puso una línea en el piso y se preguntó ¿Quiénes están del lado de la santidad? Estos pocos dieron el paso Algunos quisieron hacerlo, pero no fueron tan valientes Otros amaron más lo que tenían Otros amaron más ser algo en este mundo Y así hay muchas razones Pero los que miraron más allá dieron el paso Porque el amor los fortaleció son los que hacen la diferencia, los que se apartan, los que ven que lo común no es el único camino. Para mí los héroes de verdad son los que siendo algo no se aferran a ello. No por figurar, sino por amar, no por tener, sino por obedecer. De seguro oíste de aquel que teniéndolo todo solamente lo dejó por amor. Y no aceptó galardón de hombres o acortar su camino transando con el mal. Se mantuvo santo y sin mancha. Jesús, Él es nuestro camino. Es estar sumergidos en Él. Él es santo, santo, santo. Esto es como un abismo dentro de otro abismo y dentro de otro abismo. Él nos llama a sus profundidades, a ser santos y sin mancha. Esto es, alejarnos más de este mundo y acercarnos más a Él. Esto es, caminar en este mundo sin ser de Él. Esto es ser santos, separados, apartados para Él, es decir, apartados para Dios. Se necesita ser valiente para ser diferente al resto del mundo. Para caminar en la dirección contraria a la mayoría porque además no saldrás en la primera plana de ningún noticiero, no tendrás más likes ni reproducciones, serás solo tú y Él. ¿Estás dispuesto a ser santo? ¿Separado para Él? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esto dice Efesios 1.4 Delante de ti se marca nuevamente la línea Y el Señor llama a la santidad a sus hijos Su amor nos rodea y fortalece Nos llama ¿Darás el paso? ¿Quieres conocerle más? Miles se quedan estáticos y perplejos ante esta línea Y por esta pregunta Sabes que no será el único paso Sino que comienzas un camino Si das un paso, se abrirá un camino delante de ti un camino de santidad que nos acerca más y más a esas profundidades, que nos acerca más y más a Él. ¿Darás el paso?
4: Quiero te conocer.
3: Padre, tus lazos de amor sean tomando a los que dieron el paso para que puedan caminar en el camino de santidad y cada día te conozcan más y más. Amén.
2: ¡Amén! Animamos a cada uno de los oyentes a dar ese paso en el camino de santidad que Jesús ha abierto para nosotros. Yo quiero conocer más y más a Jesús y apartarme solo para Él.
1: Y esto es constante, pues nos va a tocar decidir por este camino muchas veces y en diferentes situaciones. Señal de eso será la valentía, porque el apartarnos solo para Él requiere de decisión y acción.
2: Otro sinónimo o significado para santo es dedicado. Eso habla de una exclusividad para Dios, de una consagración a Él.
1: ¿Verdad? Creo que es bastante claro. Que si decimos ser santos, le pertenecemos completamente. No podemos estar a medias.
2: Y para mantenernos en santidad, la palabra de Dios es vital. En Juan 17, 15 al 17 dice, No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad.
1: <risa> ¡Wow! Eso quiere decir que la palabra de Dios nos santifica. Viene a mí ese otro verso que dice: Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya que estamos viendo la importancia de la palabra de Dios para el tema de la santidad, Vayamos a escuchar lo que tienen que decir los estudiantes acerca de la Biblia. ¡Adelante con la reportera!
5: Bienvenidos queridos oyentes. El tema de esta semana es la santidad. Y tenemos algo muy especial en estos minutos para que ustedes puedan escuchar. Sí, una de las herramientas para mantenerse santo es buscar constantemente la Palabra de Dios. Por eso ahora los estudiantes nos dirán cómo utilizan ellos la Palabra de Dios, cuál es su libro favorito y en qué les ayuda en su vida. Así que presten mucha atención.
6: Lo que me gusta de la Biblia es que... Te enseña mucho la palabra. Y yo me he leído los capítulos de Esther. Es mi personaje favorito de la Biblia. Y de Juan. Me gusta mucho la Biblia debido a que te enseñan que en esos tiempos se metían a tus para leer la Biblia sacrificó a su propio hijo en la cruz por nosotros. Me gusta mucho la Biblia porque te enseña que antes eran tiempos difíciles, no como ahora,
7: que te dejan escuchar y hacer todo. Mi primera Biblia fue una que las hijas de mis pastores me la dieron y se llama Hazme un instrumento. Es una Biblia muy especial para mí porque fue mi primera Biblia y aparte trae muchos capítulos de la Biblia en algunos capítulos hay una historia de María Jones una niña que anhelaba tener una Biblia cuando al fin la tuvo, ella fue un instrumento de Dios para que hoy todas las personas puedan tener una Biblia en su propio idioma y esta historia me gusta mucho porque es, refleja cómo nosotros podemos ser un instrumento para el Señor para que más personas puedan conocerlo bueno, la primera biblia que yo tuve me la compró mi mamá en la biblioteca de la iglesia. Lamentablemente la perdí, pero gracias al Señor me dieron una nueva en la escuela para niños. Me gusta más y la puedo entender mejor. Por dirección del Señor teníamos que salir de esa iglesia y llegamos a la iglesia donde estamos actualmente. Mi sorpresa fue grande cuando llegamos, porque entendía mejor la palabra de Dios, me conectaba más y sentía que todo me entraba correctamente y entendía todo. Mi sorpresa fue grande también cuando vi en el tablero la palabra de Dios que le dio a mi mamá. Isaías 61.4 Y ahora en adelante ya me gusta leer mucho la Biblia la entiendo mejor y es mi libro favorito.
6: Mi primera Biblia se llama Mi hermosa Biblia. La guardé en un mueble para libros y era, es muy linda. Leí un poco, vi sus dibujos, leí sus versículos... Leí la historia de Saqueo Conoce a Jesús. También leí el niño Jesús de mi Biblia. Y es muy linda y me gusta mucho. Es un regalo muy lindo. Y sentía que Dios me
7: guiaba para ver qué leía. Bendiciones. Mi primera Biblia fue con dibujitos y me la regaló mi mamá. Con esa Biblia yo aprendí leer, a leer cuando estaba leyendo. Estaba leyendo en la parte de la Biblia donde Dios le da las tablas de la ley a Moisés. Y me sorprendió eso porque ahí yo no sabía que Dios podía dar algo encarne a las personas. La Biblia para mí es un escudo. Cuando leemos mucho la Biblia, nos protege, pero si no la leemos mucho, nos desprotege. Mi primer Biblia era para niños. Tenía muchos dibujos y decía el nombre de cada capítulo. Un día estaba... Estaba buscando un versículo que recordé y después de ese versículo leí un poco más y encontré un versículo Salmos 148 hasta el 149 me gustó mucho decía un poco que, que el sol y la luna le alaben a Dios que los príncipes también le alaben que los que toda la existencia lo alabe, que todo lo lave. los príncipes, los reyes los animales los reptiles, que todo lo me gustó esa parte que decía que todo lo lave. Mi primera
6: Biblia me la regalaron en la iglesia un domingo. Comencé a leerla con mi familia y me gustan descubrir todas las historias. Y lo asombroso que es Dios. Cuántos nos ama? Mi versículo favorito es... En Juan 3, 16, porque de tal madera amo Dios al mundo que ha dado a, a su Hijo un unigénito un para que todo aquel que ni en él cree no
7: se pierda más tenga vida eterna. Bendiciones. La Biblia para mí significa un regalo de Dios. La Biblia para mí es como un paracaídas, porque cuando vos te estás cayendo, cuando la lees, Dios te pone un paracaídas y vos te vas cayendo despacio y cuando te lizas, caíste sin lastimaduras, sin rasgos y sin nada de dolor. Les voy a contar una experiencia. Un día yo leí una historia de Pablo que viajaron en un bote y el bote se derrumbó se cayó y tuvieron que nadar hasta una isla en esa isla lo recibieron unas personas y esas personas juntaron madera con Pablo para calentarse y cuando lo juntaron Pablo fue a buscar un poco de, de la madera que juntaron y en esa madera había una serpiente le picó pero no le pasó nada. O mensagem que nos dá É es que Deus sempre nos está protegendo
6: A Bíblia para mim É o sinal de Deus Falando com a gente É as palavras de Deus Falando com a gente E quando você lê com entendimento A Bíblia Nos dá as respostas Do que precisamos E quando você lê, ela não é só um livro, ela é uma vida Jesus é a vida e ele nos dá todas as respostas que nós precisamos Amém Deus também diga
7: Minha primeira Bíblia me la entregaram em uma vigília para niños me gostava muito lerla y tenía historias y dibujos del Nuevo y del Viejo Testamento. Una de mis historias favoritas era cuando Jesús nació. Tenía muchos dibujos y aprendí mucho de la Palabra de Dios. Para mí la Biblia es un libro de Dios
6: que te enseña a obedecer, a no pelear... No hablar mal de los otros, no mentir, perdonar, no dejar a una persona de lado, de lado. Te cuenta historia y, y muestra cómo Dios quiere que vivamos. Y también la Biblia me ayuda a conocer a Dios.
5: Qué importante es la palabra de Dios para estos estudiantes. Y para nosotros también debe serlo. Te recuerdo que en Mateo capítulo 6, verso 33, Jesús dijo, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¡Ahí está! Tenemos que buscar constantemente lo que Dios nos dice. Cada promesa, cada verdad, cada palabra nos muestra al Padre. Así que no te olvides... Empieza a buscar y leer más de Dios. ¿En dónde? En la Biblia. Y bueno, continuamos con nuestra programación.
1: Siempre que escuchamos a los estudiantes contarnos sus experiencias sobre los temas que vamos tocando o simplemente el cómo viven y disfrutan de Dios, nuestra fe es levantada.
2: Sí, y hablando en este caso de la santidad, definitivamente es muy tremendo ver no solo a una o dos personas, sino toda una generación separada para Dios.
1: Y estamos seguros que esta generación cumple lo que Dios nos pide, ser santos porque Él lo es.
2: Y esto aplica a todos los hijos de Dios sin importar la edad. Debemos tener cuidado con lo que vemos, escuchamos, en realidad con lo que comemos, porque todo eso nos alimenta.
1: Así es. Así como Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey.
2: ¡Qué bueno que mencionas esto! Tenemos el ejemplo de Daniel para ir contra todo un sistema babilónico. Por caminar en santidad, Daniel obtuvo autoridad y fue reconocido por esa autoridad que le abrió las puertas a muchas
1: cosas. Cierto. Cuidémonos de aquello que viene a ser contaminación.
2: Y ya que mencionamos la palabra contaminación, los invito a prestar atención al siguiente sector. ¿Sabes de qué se trata, Gus?
1: Eh, pues la verdad es que sí. Aprenderemos acerca de cómo combatir la contaminación marina y el plástico. Escuchemos y luego seguimos comentando.
5: Queridos queridos oyentes a este sector de noticias, estamos listos para empezar
8: Hola a todos, un saludo, hoy estaremos con una noticia muy interesante ¿Qué te parece si comenzamos Carla?
5: La noticia que veremos hoy es del periódico digital Perú 21, Perú 21. El título de la noticia es ¿Cómo combatir, ¿Cómo combatir la contaminación, contaminación marina y, y el plástico? plástico? y fue publicada el 10 de junio del 2019.
8: Esta noticia tiene su título en forma de pregunta, por lo que dará una base de respuestas de cómo poder cuidar del agua.
5: Les leo el encabezado. El 80% de los residuos que se encuentran en el mar proviene de la tierra, en su mayoría son plásticos, la contaminación es dañina para la salud de las especies marítimas y para los humanos. Para el 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. La presencia de basura ha llegado a lugares inesperados. El plástico se ha convertido en el mayor enemigo de las especies marinas y afecta tanto en la sociedad como en la economía en general, pues el océano regula el clima, proporciona alimentos y oxígeno, Tener un mar contaminado es como es tener como un planeta enfermo. Aquí puedes tener 10 consejos para poder cuidar del océano.
8: ¿Qué dato más interesante? Pero continuemos con las respuestas y consejos que nos da la noticia. Reducir las emisiones de CO2 y el consumo de energía. Es importante reducir los efectos del cambio climático en el océano dejando el carro en casa, utilizando bicicleta y caminando más. Hay que ser más conscientes del consumo de energía en el hogar, centros de trabajo e intentar reducirlo. Utilizar, Utilizar menos, menos plástico. plástico. Los plásticos que terminan como basura en el mar contribuyen a la destrucción del hábitat y provocan la muerte de miles de animales marinos cada año. Reutilizar las botellas de agua, guardar los alimentos en recipientes no desechables Utilizar bolsas de tela para transportar nuestras compras son opciones para reducir su uso Continuemos con lo que dice la noticia
5: Sí, también nos dice lo siguiente No comprar productos que se aprovechan de la vida marina Evite comprar artículos tales como joyería de coral, accesorios de pelos hechos con conchas y productos derivados del tiburón, pues estos pueden afectar a los arrecifes de coral y poblaciones marinas. También apoyar a las organizaciones que protegen el mar. Apoyar a organizaciones que luchan contra la contaminación para proteger el hábitat y la fauna marina este apoyo puede ser económico o también podría ser voluntario.
8: Continuemos con lo que dice la noticia. Viajar por el mar con responsabilidad. Si practica deportes o actividades que se realicen en el agua, no tire nada por la borda. Si está planeando hacer un crucero para sus próximas vacaciones, elija la opción que sea más respetuosa con el medio ambiente. Y aquí también hay algunas recomendaciones de cómo hacer compras seguras y sostenibles de pescado. Al hacer la compra o salir a cenar, se debe ayudar a reducir la demanda de las especies sobreexplotadas, tener cuidado y conciencia con las especies que se encuentran en veda. Muchos peces se están agotando rápidamente debido a la demanda, la pérdida de su hábitat y las prácticas de pesca insostenibles.
5: Queridos oyentes, tomen en cuenta que somos responsables de la creación de nuestro padre. Así que tomen en cuenta también lo siguiente. Ayudar a cuidar la playa. Si te gusta el buceo, el surf o relajarte en la playa, es importante dejar el lugar limpio y recoger la basura al abandonar el lugar. También cuidar la comida de las mascotas. Tener cuidado con los alimentos provenientes del mar, que le damos a nuestras mascotas leamos las etiquetas de los productos y hay que considerar la sostenibilidad de estos a la hora de comprarlos
8: Y ya llegando al final la noticia nos dice lo siguiente sobre influir un cambio en la comunidad La noticia recomienda que se debe realizar investigaciones acerca de la política oceánica de los funcionarios públicos antes de las elecciones o ponerse en contacto con sus representantes locales para hacerles saber que apoya los proyectos de conservación marina. La noticia también habla sobre la importancia de mantenerse informado sobre los pescados y la vida marina. La noticia dice lo siguiente Toda la vida en la tierra está conectada con el océano y sus habitantes. Cuanto más informado esté acerca de los problemas a los que se enfrenta este sistema vital, más va a querer garantizar su protección e inspirará, e inspirará otros a para otros hacer para mismo. hacer lo mismo. Tener conciencia de este gran problema que aqueja al planeta y ayudar con los cambios pequeños en nuestra vida diaria podrá ser un gran cambio para el mar y la vida marítima.
5: ¡Qué impresionante! Cómo con el pasar del tiempo, la comodidad y la indiferencia han hecho de que el ser humano no se preocupe por el medio ambiente. Esta noticia nos da algunas pautas para evitar que haya un gran desastre sobre la vida de los océanos y ríos.
8: Es preocupante las estadísticas sobre contaminación. Cada día hay más contaminación en el mundo. Y esto debe llamarnos la atención. Estimado oyente, donde vives, debe haber un lugar donde hay aguas, ríos, lagos o mares. Y nuestra responsabilidad es cuidar de estos lugares. Vemos que es un trabajo constante, pero debemos cuidar lo que Dios nos dio.
5: Tienes mucha razón, profe Javi. Y si no vivimos en lugares que tengan agua, debemos cuidar nuestra ciudad y no contaminarlo. Sino trabajar en cómo podemos ayudar al medio ambiente. Recuerden que cada paso que
8: damos es una victoria Sí, debemos ser luz, caminar en verdad y sanar la tierra Eso hacen los hijos de Dios Así que además de orar, también debemos actuar Y cambiar al mundo con nuestras acciones
5: ¡Qué gran verdad! Bueno, ya finalizando este sector Queremos pedirles que puedan leer esta noticia Y que nos puedan dar su opinión
8: no olviden que esta noticia y la anterior estarán en un foro en la materia de lenguaje y comunicación. Recuerda leer con mucha atención y luego mandar tu comentario.
5: En el siguiente programa podremos escuchar lo que los estudiantes piensan. Recuerden que deben ser luz en todo lugar y en y todo, todo tiempo.
8: tiempo. No lo olviden, estamos aprendiendo sobre la santidad y los hijos de Dios... Debemos ser personas que sabemos separarnos de lo que contamina nuestra vida Y también debemos cuidar la creación de Dios Ahora, ahora sigamos, sigamos con, nuestra, con programación. nuestra programación
9: ¿Dónde llamo?
8: ¿Con quién me comunico?
9: ¿Quién me puede atender?
8: ¿Dónde recibo una información clara? ¡Estamos, Estamos para, para servirte! servirte.
9: Estamos para Estos son nuestros canales de comunicación
8: Vía Skype
9: Joseph House
8: Vía WhatsApp
0: más
8: 59-177-592-320. Vía email.
0: Info arroba josephhouse.com.
8: Y en la web.
0: web. Www.josephhouse.com. Muchos países. Una
2: cultura hoy. Gracias Javi y Carla por tan buenos consejos. Seamos cuidadosos con la creación de Dios. Recuerden que el anhelo de la creación es la manifestación de los hijos de Dios y el no contaminar es parte de esa manifestación.
1: Y de la forma que cuidamos la creación, nosotros limpiémonos de toda contaminación porque eso perfecciona la santidad en el temor de Dios. Es muy importante tomar la recomendación de guardar el corazón porque no olviden que las cosas que salen de la boca provienen del corazón y son esas las que contaminan al hombre.
2: ¿Eso quiere decir que el corazón puede ser fuente de contaminación?
1: Así es. Por eso David le pedía a Dios que examine y conozca su corazón y vea si había camino de perversidad.
2: Ah, verdad. Ya recuerdo. También le pedía a Dios que lo guíe por el camino eterno, por el camino de santidad. En Isaías 35 se menciona que si vamos por el camino de santidad, por más torpes que seamos, no vamos a caer.
1: Nuestro Padre es muy hermoso, siempre tiene cuidado de nosotros. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesús.
2: <ríe> si fuera por nuestras obras, uf, sería muy terrible. Esa misma gracia alcanzó a nuestra amiga Rilda, quien pese a haber
1: fallado... Espera, Andy. No puedes contarnos <ríe> toda la historia. En es mejor que la escuchemos. <ríe> bueno, vamos a conocer un nuevo capítulo de nuestra amiga Rilda la Bella.
9: Rilda, la abeja. Exclusivos para Dios. Hola a todos, estamos aquí para compartir juntos una aventura más de Rilda, la abeja. El día de hoy, nuestra tierna abeja irá de compras con sus nuevas mejores amigas, Faniquita, Mariquita y Rosa Mariposa. Como era lo correcto, Rilda pidió permiso a su mamá. ¡Escuchémosla! Mamá, ¿puedo ir con mis
6: amigas al centro comercial y comprar algunas cosas?
4: Eh, claro, hija. ¿Pero con qué amigas irás? Mamá hizo la pregunta clave.
9: Eh, iré con Jenny y Ana. Oh, está bien. Pero... Recuerdo que Rilda no debía ir con Faniquita y Rosa. Ay, bueno. En fin, veamos qué pasa. Hola chicas. Hola Rilda. Hola Rosa. Eh... Rosa. Rosa está oyendo música y por eso no puede escuchar nada de lo que Rilda está diciendo. ¡Más fuerte, Rilda! ¡Rosa! Eh, solo te saludaba ¡Ah! ¿Qué? Lo siento, hola Rilda
6: Hola, eh, ¿qué estás escuchando? Las canciones más actuales que podrías oír ¿Te gustaría escuchar? Eh, bueno, no creo que sea malo escuchar solo un poco
9: ¿Y qué tal? ¿Te gustó? ¡Hey Rilda! ¡Rilda! ¡Oh, no! Apenas Rilda se puso los audífonos y esta música la conquistó. ¡Rilda! ¡Rilda! ¿En serio es buena? Bueno, vamos a hacer compras. En todo el recorrido, pasando por cada tienda, Rilda fue atraída por la ropa que sus amigas iban comprando, también accesorios y zapatos... Y como esa música la había atrapado, ella la escuchaba a cada rato, una y otra vez. ¡Qué cosas más lindas hay aquí! Mira, Rilda, pruébate este. Te quedará muy bien.
6: Mira esos zapatos, Rilda.
9: Rilda tenía los ojos abiertos por tantas cosas que se le presentaban en su camino. ¡Estoy muy emocionada! Hasta que al final del día, cuando Rilda volvió a su casa... ¡Hola,
4: mamá! ¿Rilda? ¡Hola! ¿Por qué te veo diferente? ¿Con quiénes has estado? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Eh... bueno... yo...
9: Rilda estaba cansada y parecía otra por la forma en la que respondía y también por lo que vestía, pero tampoco le importó.
3: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
9: Así que se fue a dormir, pero no podía. Algo dentro de ella la incomodaba. Se levantó de la cama y fue a hablar con su mamá. Mamá...
4: Me siento mal. Rilda, hija, ¿por qué estás así? Es que, bueno...
6: Eh... Yo te mentí. No fui con quien te dije que iría, sino con mis nuevas amigas, a las que me dijiste que no debía ir con ellas,
4: por sus actitudes. Y creo que es por eso. ¡Oh, Rilda, hija, debes obedecer mis instrucciones! Al haberme desobedecido y mentido, pusiste en peligro tu santidad, porque nosotros, como hijos de Dios, somos diferentes. No debemos ver las cosas como el mundo, ni hacer las cosas, ni vestirnos como ellos porque somos santos y apartados para Dios. Es como si nosotros hubiera un sello que dice, exclusivo para Dios. Y tú, Rilda, eres única y especial para tu padre. Es cierto, mamá.
6: Ahora me doy cuenta que al estar ese tiempo con ellas... Y hacer lo mismo que hacen ellas, me sentí diferente, como... sin gozo. Pero gracias mamá por escucharme y llevarme siempre a ver a nuestro creador y su voluntad. No quiero
4: perder mi santidad. Te amo. Yo también te amo Rinda hija. Pero tendrás un castigo.
9: Rilda entendió una vez más que Dios la amaba mucho y quería hacer de ella una abeja diferente, separada para un propósito. ¿Estás en sintonía? Estás en sintonía. de Kerigma Radio, de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
2: Somos exclusivos para Dios. Tenemos su sello. Y así como Rilda, a veces hemos tomado decisiones erradas que tuvieron consecuencia. Pero el desprendernos de todo peso y principalmente del pecado que nos asedia, corriendo a Él, nos posiciona una vez más en la santidad.
1: Recuerden que la presencia de Dios acompaña a las personas santas, Busquemos la santidad. Dios no se complace en lo hábiles que podamos ser para muchas cosas. Él se complace en que seamos santos.
2: Es verdad. La santidad nos ayudará a vencer en medio de tanta oscuridad en este mundo. La santidad ayudará a que venzamos. No lo olviden. No busquemos poderes, ni siquiera busquemos más dones. Busquemos la santidad.
1: Y ahora llegó un momento esperado por todos nuestros estudiantes y, ¿por qué no decirlo? <ríe> Muy esperado por mí.
2: No se diga más. Ya sabemos que llegó el momento de escuchar la lectura del libro El mártir de las catacumbas. Hoy finalizaremos el capítulo 3 y mejor no cuento más. Vayan por sus libros y comencemos.
1: ¡Eh! ¡Adelante con la lectura!
5: Marcelo está en el trabajo de encontrar el escondite de los cristianos, las famosas catacumbas. Está buscando por toda la ciudad.
0: Entró por una calle caminando lentamente, tratando de hacer un escrutinio cuidadoso de cada persona quien encontraba y examinando minuciosamente cada edificio. Con todo, no obtuvo el menor resultado, salvo el haber descubierto que la apariencia exterior de cuanto le rodeaba no mostraba señales que se relacionasen con moradas subterráneas. El día pasó y empezó a hacerse tarde, pero Marcelo recordó que le habían dicho que habían muchas entradas a las catacumbas y fue así que continuó su búsqueda, esperando hallar un derrotero antes de la caída del día. Al fin fue compensada su búsqueda. Había caminado en todas direcciones, a veces recorriendo sus propias pisadas y volviendo de nuevo al mismo punto de partida para reorientarse. Las sombras crepusculares se acercaban y el sol se aproximaba a su ocaso. En estas circunstancias su ojo avisor fue atraído hacia un hombre, que en dirección opuesta caminaba seguido de un pequeñuelo. La vestimenta del hombre era de burda confección, y además manchada de arena, barro y arcilla. Su aspecto enjuto y pálido rostro evidenciaban que era alguien que había estado largo tiempo en prisiones. Y así toda su apariencia exterior atrajo la atenta mirada del joven soldado. Se acercó a aquel hombre y no sin antes ponerle la mano sobre el hombro le dijo tú eres cavador, ven conmigo al levantar el hombre la mirada se dio con un rostro severo y la presencia del vestido del oficial le atemorizó al instante desapareció y antes que Marcelo pudiera dar el primer paso en su persecución había tomado un encaminamiento lateral y se había perdido de vista pero Marcelo cogió al muchacho «Ven conmigo», le dijo. El pobre niño no pudo hacer más que mirarlo, pero con tal agonía y miedo que Marcelo fue conmovido. «Tenga misericordia de mí. Le pido por mi madre. Si usted me detiene, ella morirá». El niño se echó así a sus pies, balbuceando solamente aquello en forma entrecortada. «No te voy a hacer ningún daño. Ven conmigo». Y así lo condujo hacia el espacio abierto, apartado del lugar por donde tanta gente estaba circulando. Ahora que estamos solos, le dijo, deteniéndose y mirándolo, dime la verdad. ¿Quién eres tú? Me llamo Polio, dijo el niño. ¿Dónde vives? En Roma. ¿Qué estás haciendo aquí? Salí a hacer un mandado. ¿Quién era ese hombre? Un cavador. «¿Qué estás haciendo tú con él?» «Él me estaba llevando un bulto. ¿Qué contenía el bulto? Provisiones. ¿Y a quién se lo llevabas?» «A una persona menesterosa por allá. ¿Dónde vive esa persona?» «Acá cerca». «Ahora, muchacho, dime la verdad. ¿Sabes tú algo sobre las catacumbas?» «He oído hablar de ellas», dijo el niño tranquilamente. «¿Nunca estuviste dentro de ellas?» «Sí, he estado en algunas de ellas». ¿Conoces a alguien que vive ahí? Sí, algunas personas, los cavadores viven allí. Tú te ibas a las catacumbas con él. ¿Qué voy a ir a hacer allí a esta hora? Dijo el niño inocentemente. Eso precisamente es lo que quiero saber. ¿Te ibas para allá? ¿Cómo me voy a atrever a ir allá cuando es prohibido por la ley? Marcelo dijo abruptamente. Ya es de noche. Vamos al servicio de la noche en aquel templo. El menor vaciló y luego le dijo, Estoy deprisa. Pero en este momento tú eres mi prisionero. Yo nunca dejo de ir a adorar a mis dioses. Tú tienes que venir conmigo y ayudarme en mis servicios devocionales. A lo que el niño contestó firmemente, Yo no puedo. ¿Por qué no puedes? Pues soy cristiano. Yo lo sabía. Tú tienes amigos en las catacumbas y tú te vas para allá ahora. Ellos son la gente menesterosa a quienes les estás llevando esas provisiones y el mandado que dices es un beneficio de ellos. El niño inclinó la cabeza y guardó silencio. Quiero que tú me lleves ahora mismo a la entrada a las catacumbas. Oh, usted veo que es un oficial generoso. Tenga misericordia de mí. No me pida tal cosa porque no puedo hacerlo. Jamás voy a traicionar a mis amigos. Tú no vas a traicionarlos. No quiere decir nada que me muestres una entrada entre las muchas que conducen allá abajo. ¿Crees que los guardias no las conocen a cada una? El muchacho reflexionó por un momento y finalmente manifestó su asentimiento. Marcelo lo tomó de la mano y se entregó para que lo condujese. El niño volteó hacia la derecha de la vía Apia y después de recorrer una corta distancia, llegó a una casa inhabitada. Entró en ella y bajó al sótano. Allí había una puerta que aparentemente daba a un sencillo depósito. El niño señaló ese lugar y se detuvo. «Yo deseo bajar allá», dijo Marcelo firmemente. —Seguro que usted no se atrevería a bajar allí solo. —Dicen que los cristianos no cometen delitos. ¿De qué habría yo de temer? —Sigamos. —Yo no tengo antorchas, pero yo tengo. Yo vine preparado. —Vamos. —Yo no puedo seguir más, dijo el niño. —¿Te niegas? El muchacho replicó. —Debo negarme. Mis amigos, mis parientes se hallan allá abajo. Antes que conducirle a usted allá donde están ellos, yo moriría cien veces. Tú eres muy osado, pero no sabes lo que es la muerte. ¿Que yo no lo sé? ¿Qué cristiano hay que tema ir a la muerte? Yo he visto a muchos de mis amigos morir la agonía, y aún he ayudado a sepultarlos. ¿Yo no le conduciré a usted allá? Lléveme a prisión. El niño dio media vuelta. Pero si yo te llevo... ¿Qué pensarán tus amigos? ¿Tienes madre? El niño inclinó la cabeza y se echó a llorar amargamente. La mención de aquel nombre querido le había vencido. Ya veo, tienes madre y la amas. Llévame abajo y la volverás a ver. Yo jamás les traicionaré, ya le he dicho. Antes moriré, haga conmigo lo que quiera usted. —Si yo tuviera malas intenciones, ¿crees que bajaría sin hacerme acompañar por soldados? —dijo Marcelo. —Pero, ¿qué puede querer un soldado o un pretoriano con los perseguidos cristianos si no destruirlos? —Muchacho, yo no tengo malas intenciones. Si tú me guías abajo, te juro que no haré nada contra tus amigos. Cuando yo esté abajo, yo seré un prisionero y ellos pueden hacer conmigo lo que quieran. ¿Me jura usted que no los traicionará? Yo juro por la vida de César y por los dioses inmortales, dijo Marcelo solemnemente. Vamos entonces, dijo el niño. No necesitamos antorchas, sígame cuidadosamente. Y el menor penetró por la estrechísima abertura.
5: Mientras el niño entra con Marcelo a esa densa oscuridad, ¿descubrirá no solo a los cristianos, sino a la verdad que hay detrás de su fe? No se lo pierdan en el siguiente
2: capítulo. Ah, ¡Marcelo conocerá por fin las catacumbas! ¿Y qué llegará a ocurrir ahí? ¿Cómo lo recibirán? ¡Ay, no podemos perdernos la lectura de la siguiente semana! ¡Sí!
1: Creo que voy a adelantarme leyendo el siguiente capítulo y también lo escucharé la siguiente semana.
2: ¡Sí que te gusta esta historia! Y de seguro que como tú, hay muchas personas que esperamos bastante este sector.
1: Y para terminar nuestro hermoso programa, quiero citar una palabra que es conocida por todos nosotros está en el libro de Hebreos capítulo 12 verso 14, donde nos dice que sigamos la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero quiero leer además el verso que sigue, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que, brotando alguna raíz de amargura, os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Debemos ser vigilantes Guardas de que no brote de nosotros lo incorrecto De esa forma libramos aún a los que nos rodean
2: Amén No olviden la importancia de la palabra para ser santificados Para ser lavados Que nuestro corazón sea recto en toda circunstancia Y si fallamos, corramos a la fuente de vida y perdón no dejemos que pase tiempo. Resolvamos, corrijamos todo aquello que nos separe de nuestro Padre.
1: Los bendecimos, amigos. Nos reencontraremos en una siguiente oportunidad con su programa Joseph House Casa de José por KRM.
2: Prosigamos en conocerle. ¡Paz a todos!